0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de riz. C'est la première céréale dans le monde. Le riz représente à lui seul 20 des besoins mondiaux. En énergie alimentaire, on le consomme partout et depuis toujours. En voici qu'il ajoute une autre corde à son arc, celle de sauver encore plus de vies. Je m'explique, des variétés de riz, il y en a pour tous les goûts, du riz blanc, du riz brun, du riz noir, du riz sauvage, du riz à long grain, à grain court, aromatique, du riz complet. Ils ont tous leurs avantages, mais un seul permet de régler les problèmes de carence en vitamine A, c'est le riz doré. Mais voilà, le riz doré, c'est un OGM. Et ça, c'est pas tout le monde qui en est enchanté. Voici Gabriel Benoît.
1: Le riz doré, en fait, c'est une variété de riz génétiquement modifié qui a été créée à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en Suisse et qui est en collaboration avec l'Université de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Ce sont deux chercheurs, Igor Potricus et Peter Beyer, qui sont à l'origine du projet qui a commencé en 1992 puis qui a vu le jour huit ans plus tard, en 2000. Le riz doré, il a comme objectif de venir remédier aux problèmes majeurs de carence en vitamine A dans les pays les plus démunis. La vitamine A, ça se retrouve principalement dans les légumes et les produits animaux. En cas de carence en vitamine, plusieurs problèmes graves peuvent apparaître. Parmi ceux-ci, ben la cécité, soit la perte de la vue, et même la mort. Pour mettre quelques chiffres sur la situation, on estime que 124 millions de personnes dans 118 pays en Afrique et en Asie sont affectées par une carence en vitamine A. Les carences en vitamine A sont responsables chaque année d'un à deux millions de morts et de 500 000 cas de cécité irréversible. Et ça, les problèmes de carence en vitamine A, c'est un problème auquel les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Les mères qui ont déjà une carence en vitamine A ne peuvent pas subvenir à ce besoin nutritionnel chez leur fœtus et donc ben, les enfants naissent avec un manque en vitamine A de base. Puisque la majorité des enfants carencés en vitamine A vivent dans les pays ayant pour alimentation principale le riz, ben, la modification génétique de celui-ci pour qu'ils produisent de la provitamine A ou bêta-carotène est apparue comme une alternative simple et peu coûteuse. Mais là, c'est bien beau, toutes ces informations-là, mais comment ça marche vraiment, le riz doré? On pourrait penser que la solution est simple, ben, juste mettre de la vitamine A dans du riz. Mais en fait, ça marche pas exactement comme ça. La technique que les chercheurs ont préconisée utilise principalement ce qu'on appelle des enzymes. Ce sont des enzymes qui vont pouvoir aller biosynthétiser une molécule qu'on appelle le géranyl-géranyl-pyrophosphate, ou GGPP pour les intimes, en bêta-carotène. C'est d'ailleurs la bêta-carotène qui fait en sorte que le riz doré ressemble un peu à du riz au safran, avec une belle teinte dorée qui lui donne d'ailleurs son nom. Et donc, lorsque la personne va manger le riz plein de bêta-carotène, eh bien, les enzymes qui sont déjà présentes dans son intestin vont la convertir en vitamine A, qui va permettre de venir pallier aux carences. Donc, initialement, on avait un riz qui produisait une quantité de bêta-carotène pas extraordinaire. Mais en 2005, les chercheurs ont sorti une version 2.0 du riz doré qui s'appelait le riz doré 2. Et donc, cette version est sortie avec une production 23 fois plus grande de bêta-carotène que la première version. Bien évidemment, comme toujours, il va y avoir des gens qui sont contre des avancées biotechnologiques de la sorte. Dans le cas du riz doré, le problème réside dans le fait qu'il est un OGM. Il est important de comprendre que pour la plupart des ONG, et une bonne partie de la population mondiale, les OGM, c'est le mal. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'organisme Greenpeace qui sera au front tout au long de l'histoire du riz doré pour empêcher ce dernier de sauver des vies. L'ONG Greenpeace va utiliser plusieurs arguments au fil de son combat contre le riz doré. Un des premiers qui a utilisé était le fait que le riz doré produisait une quantité de bêta-carotène beaucoup trop faible et donc qu'il fallait manger une quantité absurde de riz pour pouvoir pallier à son apport quotidien. Donc même si initialement l'argument pouvait être fondé, comme j'ai mentionné plus tôt, une version plus performante du riz doré a été créée. Il suffit donc maintenant de manger une portion de 100 à 150 grammes de riz cuit pour subvenir à 60% des apports journaliers recommandés en vitamine A. Aussi, Greenpeace apportait comme point que la monoculture était peut-être pas la solution et qu'un menu plus varié et diversifié serait beaucoup plus profitable pour les gens sur place. Même si cet argument-là est pas faux, ben c'est quand même compliqué de réaliser une telle chose alors que la population sur place est extrêmement pauvre et donc de garder la fraîcheur et la salubrité de produits comme de la viande et des légumes, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on parle de riz qui se conserve très très bien à long terme. Pour terminer, il est quand même important de remettre en contexte toute la situation. La quasi-totalité des plantations de maïs et de soya américaines sont des OGM, et ce, sans le moindre problème de santé publique. Un autre exemple d'OGM très populaire serait probablement la banane, comme on la connaît actuellement, qui est passé à travers une pléiade de changements génétiques pour arriver aux fruits pratiques qu'on connaît de nos jours. C'est donc malgré les tentatives des ONG comme Greenpeace de démoniser les OGM que le riz doré riz a été approuvé à la consommation au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le Bangladesh, quant à lui, c'est le premier pays qui a vraiment besoin du riz doré riz pour pallier aux carences en vitamine A de sa population à l'approuver à la consommation faut savoir quand même que certains ONG allaient même jusqu'à démoniser le riz doré auprès des populations locales et du public en l'associant à un cheval de Troie qui ouvrirait la porte à d'autres OGM qu'ils qualifiaient de dangereux. En bref, ben, le riz doré qui est soit dit en passant là, volontairement pas breveté et donc qui profite à aucune grosse multinationale, ben, il semble faire de plus en plus sa place dans les pays de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les populations locales, mais aussi pour l'acceptation générale des OGM comme un moyen de régler des problèmes et non comme le mal.
0: Oui, en tous les cas, un indice rassurant dans cette histoire, c'est la gratuité de la semence, Gabriel le disait, volontairement non brevetée pour maximiser son utilisation là où il est nécessaire pour sauver des vies ou sauver des yeux. La science ici, donc, au service non pas de multinationales et d'intérêts pécuniaires, mais au service de la collectivité. Et ça, c'est un gros plus. Merci, Gabriel Benoît. C'était en cinq minutes.